0: Bueno, son las 11.39 minutos, aquí seguimos en la mañana en COPE Gran Canaria. La Sociedad Canaria de Rehabilitación y Medicina Física celebró eh, el pasado jueves y también el viernes su decimonoveno congreso. Ahí estuvieron pues muchísimos expertos. Nosotros contamos ahora con María Elvira Santandreu, que es jefe de servicio de rehabilitación del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Hola, buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué
0: tal estamos? Con mucho trabajo, supongo.
1: Muy bien, con mucho trabajo, muchos pacientes y eso es, es bueno, significa que en el sector público seguimos trabajando. Perfectamente. ¿Estuvo
0: presente en ese congreso que comentamos, ¿no? El jueves y el viernes. Por
1: supuesto. Era un congreso importante. Sí, era un, eh, un congreso importante porque una vez al año nos reunimos todos los médicos especialistas en rehabilitación de la comunidad autónoma y es una forma de eh, poner a, hacer una puesta a punto no solo de las novedades terapéuticas que hay, sino también de cómo podemos ir adaptándonos a todos estos cambios sociales y económicos que se generan a nuestro alrededor. Nos reunimos médicos que trabajamos en la sanidad pública, en la sanidad privada concertada y en la sanidad privada, y compartimos problemas y posibles soluciones. Así que ese es un evento importante para nosotros.
0: Hubo un tema principal, digamos, central, que tiene que ver con, con los últimos avances en los tratamientos, ¿no? Estamos hablando, se habla mucho, ya se conoce en el terreno de la estética, pero en este caso se ha trasladado también al, al terreno médico, ¿no?, que es la, la toxina botulínica.
1: Nosotros hace ya muchos años que utilizamos la, la toxina para tratamiento de pacientes que tienen espasticidad, eh, pacientes que han tenido una hemorragia cerebral, un traumatismo cráneoencefálico, niños con parálisis cerebral y de hecho, eh, bueno, es una, una técnica que para nosotros se ha convertido ya en habitual. Eh, tal vez la novedad es que desde que se abrió... En las nuevas instalaciones del hospital insular, disponemos de unos, unos sistemas de medida y de registro eh, computerizados que nos permiten afinar mucho más en, el, en, en qué músculos son los que están afectados y cuáles tenemos que tratar,
0: pero también el
1: uso de la ecografía en las consultas del médico rehabilitador nos ayuda mucho a mejorar tanto el diagnóstico como el tratamiento. Por otra parte, la toxina se está empezando ya a utilizar también en otro tipo de dolores, el dolor miofascial y algunas otras eh, patologías, la, incluso la migraña. Es decir, que la aplicación, a medida que se van conociendo sus efectos, se va ampliando y, lógicamente, tenemos que ser selectivos porque es un tratamiento que hay que ponerlo con mucha seguridad, uh -huh. pero, eh, afortunadamente, la ciencia sigue avanzando.
0: Uh -huh. Parece que es un sistema seguro, bastante seguro.
1: Eh, los eventos que, que se pueden tener y que están descritos, nosotros no los hemos tenido, eh, son eventos que se pueden obviar tanto eh, afinando la indicación y las dosis como con el entrenamiento eh, de nuestros facultativos. Nosotros además tenemos conexión con un hospital de Filadelfia, con una de las unidades punteras en el mundo, donde nuestros médicos se han ido a formar y, y tenemos mucha conexión con ellos y hemos eh, estado entrenándonos durante muchos años antes de empezar a aplicarlo.
0: Es un producto, de cualquier manera, lo sabemos por, eh, digamos, el área estética. Un producto sí. caro. No sé si el sistema sanitario, ¿cómo, cómo lo puede llevar adelante?
1: Bueno, eh, esto es como todo. El vial el es caro, efectivamente, pero lo que tenemos que ver es si lo ponemos, ¿Qué es lo que conseguimos? Si el resultado que conseguimos es muy bueno y por, por lo tanto decimos que el coste se relaciona con un alto rendimiento, no es caro. El problema es aplicar un producto caro que tiene un resultado pequeño. Eso es, eso es impagable. Estamos hablando de personas que tienen una contracción de los músculos debido a una lesión del sistema nervioso central tan enorme que a lo mejor los familiares no pueden bañarlo o que poniendo esa inyección el paciente es capaz de caminar y si no va en una silla de ruedas porque hay una contracción de los músculos muy severa, no le permite estirar la pierna, o de personas que con una inyección de toxina durante seis meses son capaces de manipular eh, y de ser independientes en su lavado, peinado o alimentación, eso es barato, es mucho más barato a lo mejor que poner... Sesiones y sesiones de un tratamiento uh -huh. que no consigue bajar esa espasticidad, y no hablemos ya si encima quitamos el dolor.
0: Efectivamente. El, el otro día hablaba yo con una persona que le estaban poniendo botox precisamente porque tenía migrañas. Sí. Y entonces yo decía, ¿y ¿cómo es posible que, y, y, botox para las migrañas? Claro, luego dice, ¿es que me paraliza el, el, el músculo o que me da, me da el dolor o algo así? ¿Me explicó? Claro. ¿no?
1: Sí, hay, hay algunos dolores de cabeza, no todos, que eh, se generan por una contracción muscular intensa en algunos puntos concretos que hemos sido capaces ya de distinguir entre el resto de la masa muscular y que son dolores de cabeza que pueden ser muy invalidantes y con muy poca respuesta a otro tipo de tratamientos. Por supuesto, nunca es la primera línea de actuación. Primero hay que probar con otros tratamientos y además hay que tener muy claro cuál es el origen de ese dolor de cabeza. Pero hay un grupo de pacientes que se ha demostrado que se pueden beneficiar de estas técnicas y efectivamente estamos empezando a utilizarlas con con un éxito esperanzador.
0: Hay muchos avances por lo que se ve, ¿no? En este en este campo de la rehabilitación. Muchísimos
1: avances. Además, en, en, en los últimos años los médicos especialistas en rehabilitación hemos incorporado eh, muchas eh, tecnologías de diagnóstico y de ayuda al tratamiento en las propias consultas y si hace 20 años la mayoría de los pacientes se tenían que derivar a otras áreas de tratamiento donde se les tenía que hacer movilizaciones masajes y, y técnicas de electroterapia que ahora las seleccionamos para un grupo de pacientes que sabemos que son imprescindibles eh, ahora nosotros sí que tenemos muchas herramientas para poder hacer algunas técnicas y que el paciente ...en su casa, sea capaz de completar el tratamiento. Esto hace, por una parte, que el paciente no sea un esclavo del servicio de rehabilitación... Si ...y tenga que venir todos los días, por lo que eso conlleva... ...y en estos momentos de crisis, en el que uno tiene que defender muy bien su trabajo... Que, ...o que los familiares no pueden traer a los pacientes... ...pues nos ayuda también a racionalizar el gasto. Y en ese sentido, tuvimos también una mesa donde pusimos eh, todos estos aspectos sociales y económicos en este momento porque nos sentimos obligados a racionalizar al máximo los recursos y colaborar con los pacientes y con la administración para que esta situación económica repercuta lo menos posible en nuestros pacientes, que es lo que a nosotros nos
0: preocupa.